0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים. עכשיו ברדיו על הגל, שעת הש"ש. הזרקור בחינוך עם דני ברקוביץ'.
1: ערב טוב לקהל המאזינים והמאזינות שלנו. קוראים לי דני ברקוביץ', וזהו פרק נוסף בזרקור בחינוך. ולצידי, בצד הטכני, יושבות ליה חפץ, דביר ביירך ואמה קליין. תודה רבה וערב טוב. מדי תוכנית אני מארח בשידור שלי אנשי חינוך שונים מהכפר ויחד אנחנו מעלים כל מיני סוגו, סוגיות חינוכיות שונות שעולות מתוך העבודה בתוך הכפר ועבודה חינוכית. והיום מתארח אצלנו בתוכנית אייל קציר. אייל, ערב טוב, מה שלומך?
2: ערב טוב, אני בסדר.
1: איך אתה מגיע אל השידור שלנו?
2: Uh, אני קצת עייף, mm-hmm. uh, האמת שהיה שבוע uh, טיפה קשה, עמוס uh, בהרבה רגשות. וואו. Wow. אבל uh, אנחנו עוברים את זה ואנחנו מתמודדים mm-hmm. עם זה, mm-hmm. וזהו.
1: אז אני מקווה באמת שיהיה לנו שידור מוצלח ושנדע להפוך את זה למשהו יותר פוינטי ומשהו מרגיע, שיהיה לנו נוח ונעים. Um, בוא תספר קצת... Uh, מי אתה? מה אתה עושה פה?
2: אז אני אייל קציר. אני בן 18 ואני שינשין במשק של הכפר. Uh, באתי לפה מתל אביב ולפני זה הייתי בצופים. Uh, למדתי בבית הספר העירוני היי. ומה עוד? Uh, אני מנגן על בס. Uh, אני מאוד אוהב ליצור מוזיקה. Uh, אוהב גם לכתוב. Uh, אני חושב שזהו.
1: מדהים. נשמע שיש לך הרבה תחומי עניין, הרבה תחביבים. מתי גילית את התחביבים האלה?
2: Uh, האמת שהתחלתי ליצור מוזיקה uh, בקורונה, כשהתחילו mm-hmm. הסגרים. וואלה. כן, התחלתי לנסות ללמוד הפקה בעצמי. ישבתי עם המחשב, הייתי ממש ממש תקוע בבית, כי mm-hmm. אימא שלי הייתה נורא לחוצה. אז את רוב הזמן העברתי בלשמע מוזיקה ולנסות ליצור. Mm-hmm. זה היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, במיוחד גם כשאין מורה ואין הכוונה, ללמוד עם עצמך זה ממש קשה, אבל מצד שני גם העביר, העביר את הזמן טוב. ועם ההפקה התקדמתי והמשכתי בעצמי. Mm-hmm. כרגע אני לא ברמה גבוהה, אבל אני כן נהנה מזה. ועם הבאס התחלתי בכיתה י'. אני, uh, האמת שרציתי ללמוד הרבה זמן לפני זה, וכל הזמן דחיתי את זה. Mm-hmm. Uh, ניסיתי גם uh, לפני זה ללמוד מפוחית או גיטרה, וזה פחות עבד לי. וואלה. כן. החלטתי uh, ללכת uh, ללמוד בס. דיברתי עם חברה טובה, <coughs> שהיה לה מורה גם, ובעצם התחלתי. בהתחלה לא הייתה לי גיטרה ולא היה לי מגבר, ומאוד מאוד קשה להתקדם ככה. אני זוכר שהייתה תקופה שחיפשתי באינסטגרם, עם כל מיני חברים כזה, איזה מישהו שיכול להשאיל בס. <coughs> uh-huh. uh, אז זהו, בהתחלה, אתה יודע. אתה נוגע בקליפם בשבועיים, אז זה מאוד קשה. כן. ו... ואז האמת שטסתי לניו יורק, שם קניתי ב... בגיטר סנטר את הגיטרה שלי,
0: mm-hmm.
2: ומשם התקדמתי. בסופו של דבר השאלתי מהמורה את המגבר שיש לי כרגע, ו... ומשם כבר הדרך הרבה יותר קלה.
1: ומה, איך, והיום? אתה עדיין מנהיגים בברס?
2: כן, למען האמת, בשנה האחרונה בי"ב, אז מאוד מאוד התקדמתי, mm-hmm. הייתי מנהגן הרבה עם החברים, וגם הייתה לי להקה. Mm-hmm. היא הייתה on and off כזה, mm-hmm. היו הרבה בעיות, אבל כן, מאוד נהניתי מזה, וליצור מאוד נתן לי מוטיבציה להמשיך ללמוד.
1: כלומר, היית צריך מוטיבציה גם להתחיל, אבל גם בעצם זה נתן לך מוטיבציה בו זמנית. כן, בדיוק. זה כזה כמו ביצה ותרנגולת באיזשהו מקום, אם אני מבין,
2: נכון. כן, אני חושב שזה מאוד קשה למצוא את הדחף הראשוני הזה, אבל ברגע שאתה בתוך כל תחביב מוצא את הנישה הזאת שעושה לך הכי טוב בתוכו, אתה ממש בקלות יכול להתקדם יותר מהר.
1: וואו, מדהים, מדהים ממש. אני עכשיו, נעבור עכשיו לחלק שכל אורח בתוכנית עובר, ואז אנחנו, בעזרת, בעזרת החלק הזה, אנחנו גם נמשיך את הרעיון שלנו, ונתייחס גם למה שאמרת. בקשר למוזיקה וליצירה ולמוטיבציה ולהתחיל משהו מחדש, משהו מאפס. אז את השלב הזה, מי שמאזין קבוע שלנו כבר יודע, וזה שלב הכרטיסיות. למעשה, עם... הכנתי כרטיסיות במיוחד לתוכנית שכל כרטיסייה עוסקת באיזשהו נישה אחרת של עולם החינוך, איזשהו רובד אחר מעולם החינוך. אז אני אתן לך עכשיו את הכרטיסיות שתוכל לבחור, וככה אינטואטיבית, הדבר הראשון שעולה לך על הראש כשאתה אומר ושומע חינוך. אז אני אקריא לך את הכרטיסיות. חלום, חלום פחד, כישרון, חוסן, שייכות, אמון, התלהבות, מסע. יצירתיות, אכזבה ואמפתיה. Mm,
2: uh, מתלבט בין חוסן למסע. וואלה. כן.
1: למה אתה מתלבט? מה גורם ההתלבטות הזאת?
2: Uh, <coughs> האמת שקצת קשה לי להגיד, באמת ממש בחרתי <coughs> אינטואיטיבית. Uh, אני כן מרגיש שבשנותיי במערכת החינוך ממש עברתי מסע. <coughs> אני... בתור ילד ביסודי היה לי מאוד מאוד קשה לשבת בשקט בשיעור, כזה, אתה יודע, מקרה קלאסי, ילד עם קוצים בתחת כזה. ולאט לאט עם הזמן, כמובן שהבעיות האלה גם זלגו לתיכון, <coughs> ולאט לאט איפשהו, <coughs> אני חושב, בכיתה י', ממש הגעתי להבנה שזה לא מקדם אותי, <coughs> ו... ומאז כל הבעיות עם המורים הפסיקו והתחילו לעוף עליי. וואלה. כאילו, אני ממש מרגיש שעברתי דרך. Mm-hmm. מבחינת החוסן, האמת שקצת קשה לשים על זה את האצבע.
1: וואלה, זה כזה משהו שאינטואיטיבית כזה, משהו שאולי בתת-מודע נגיד. כן. בחרת בזה. אז נבחרת שניהם? חסכתי לך את ההתלבטות. <laughs> מסע. התמקדו במסע, לא ביד. העושר הוא לא בסיום הפעילות, אלא בעשייה שלה. ואת זה אמר גרג אנדרסון. מה עוזר לך לבחור את המסע המטיב ביותר בעבור חניך או חניכה, או אפילו לעצמך? Mm.
2: Uh, קודם כל, אני חושב שזה תלוי במקרה, <laughs> כמובן. Um, אני חושב ש... בהתאם למה שהחניך המסוים מספר לי, mm-hmm. או מה שהוא עובר, אני יכול להגיב בצורות שונות. להיות uh, יותר uh, מרוחק, mm-hmm. ואפשר לקרוא לזה קשוח, uh, יותר לשים גבולות, או מהצד השני, להיות יותר חברי, להיות יותר קרוב, mm-hmm. יותר לשתף מעצמי. <אם>...
1: כלומר, זה מאוד חשוב, ב... זה מאוד קשור ברמת הקשב שלך גם לחניך, כאילו, לקרוא, לדעת לקרוא את החניך.
2: כן, ברור. <אם> אני, אני חושב שזה מאוד חשוב לנסות להבין מה טוב בשביל מי שאתה מדבר איתו, <אם> ולא <אם> מה עובד בשבילך. כי אלה יכולים להיות שני דברים שונים לחלוטין.
1: כן. <אם> זה <אם>... חשוב. היכולת להסתכל כזה ולהתבונן, אני חושב, כמו שאתה אומר. ובכרטיסיה של חוסן כתוב, חוסן נפשי מאפשר להתמודד, להתגבר, להתחזק ואפילו להשתנות כתוצאה ממשבר. מה מקור החוסן שלך?
2: או-אה. האמת שאני חושב באופן ממש יפה שזה מתקשר ליצירה. אני וואלה. חושב שברגע שיש לי output call שהוא לרגשות שלי, וזה באמת יכול להיות כאילו כל דבר, זה אפילו לא חייב להיות יצירה, זה יכול להיות שיחה טובה, וזה... וזה באמת יכול להיות לנגן או לכתוב. <laughs> אני חושב ש... שזה כשלעצמו הרבה יותר מרגיע אותי, והרבה יותר נותן לי כוח להמשיך. אני מרגיש שכשאני... יוצר ביומיום, אני הרבה יותר רגוע והרבה יותר פנוי לדברים mm-hmm. האחרים.
1: מעניין. אתה מרגיש לפעמים שיש לך איזה שור כזה חסם יצירתי?
2: בטח, mm-hmm. ממש, כן. למען האמת, מאז שהתחילה שנות שירות, mm-hmm. אני מאוד הזנחתי את הנגינה. בהתחלה גם כי הבאס עצמה לא הייתה פה, ואחרי זה הייתה צריכה תיקון, אז לקח הרבה זמן עד שהבאתי אותה לפה, וגם מאז שהבאתי אותה לפה מאוד קשה לי לחזור. וזה ממש קשה, כאילו, להביא את עצמך, להשקיע במשהו אחרי ש... שלא עשית אותו הרבה זמן, זה מאוד <coughs> קשה. וכתוצאה מזה, גם כשאני מנגן, אני... מאוד מתקשה ליצור. כאילו, כשאני מנגן רוב מה שאני עושה, זה כזה ממש לאלתר ולשרבט עד שיוצא לי משהו שאני אוהב, נתפסתי על זה, מצלם סרטון שלי עושה את זה, ומשם מפתח שיר. <laughs> אז עכשיו אני מרגיש שהיכולת שלי למצוא את הדבר הזה התנוונה. אני מרגיש ש... שאני הרבה יותר אבוד על הבאס, כי אני מנגן. <אח> <אח>
1: מה הייתה נגיד ההבדל בין נקודת ההתחלה, כשרק התחלת ללמוד את הבאסק, אמרת שבעצם התחלת בתוך תקופה של קורונה, ו... ולא היה לך כל כך הרבה משאבים ללמוד מאחרים נגיד, או... ומה נגיד עכשיו שונה נגיד לחזור לזה, כאילו מה... מה, מה לדעתך יכול להיות הגורם שחוסם את זה, את המוטיבציה?
2: קודם כול, אני חושב שביקורת עצמית, mm-hmm. כשהתחלתי לנגן, לא ביקרתי את עצמי כי רק התחלתי. Mm-hmm. הבנתי ש- שאני בתחילת הדרך, שיש לי הרבה מה ללמוד, וכתוצאה מזה, אני גם לא מתבאס על זה שאני מנגן לא טוב. Mm-hmm. עכשיו, אחרי שהגעתי לרמה כלשהי, ואני מרגיש שממש ירדתי ממנה. Mm-hmm. הרבה יותר קשה לי, כי אני גם מאוכזב ממה שאני עושה. אז אתה מנסה לחזור, ואתה לא נהנה כשאתה מנגן, אז למה לך לנגן? וואלה. מעבר לזה, כרגע עם השנת שירות, גם מאוד קשה לי להכניס את זה. כאילו, mm-hmm. כשאני מגיע לקומונה אחרי יום עבודה, כל מה שאני רוצה זה לשבת ולא לחשוב. Mm-hmm. והפרדוקס הוא שאני יודע שאם אני אנגן זה יעשה לי הרבה יותר טוב. אני יודע שאם נגיד הייתי מנגן על בסיס קבוע, mm-hmm. לא הייתה לי בעיה לגשת לזה, ולהפך הייתי הרבה יותר נהנה מאשר לשבת ולא לעשות כלום.
1: וואלה. ואתה מרגיש ש... שזה שנגיד אתה לא... לא, לא יצא לך כל כך יותר גיל השנה בבאס, גרם לך יותר להעריך את התקופה שבה... כן, ניגנת בבאס יותר. Mm-hmm,
2: מאוד. אני ממש מתרגל ללהקה שלי. Mm-hmm. אה, לנגן עם אנשים בשבילי זה שונה שנות אור מלנגן לבד. Mm-hmm. אני חושב שאם לא הייתה לי להקה הייתי מפסיק לנגן מזמן. ובכלליות, אני מאוד מעריך את הכלי, באמת בגלל שאני יודע שהוא מאוד עושה לי טוב בכל האספקטים של החיים. Mm-hmm. כש... לעבור את היום יום יותר קל כשאני מנגן על בסיס קבוע, אז כשפתאום קשה לי לגשת לכלי וכשאני באמת לא מנגן, זה מאוד מאוד קשה. אני מרגיש מין כזה ריחוק מהחיים שלי מחוץ לכפר. Mm-hmm. כי קשה לי לשמור על מה שהבאתי מחוץ לכפר.
1: וואלה. ואיך... אתה, אתה רואה נגיד מצבים שבהם כן יכולות להיות נקודות ממשק בין התחביבים האישיים שלך לתוך השנת שירות? נגיד, לדוגמה, להכניס איכשהו את הבאס לתוך הכפר?
2: כן, אז uh, האמת שבדיוק בזמן האחרון על הרעיון של uh, לפתוח הרכב, <laughs> uh, הרכב לחניכים uh, בכפר. שהוא בעצם אין לו את ההגבלות של הלהקה הרשמית של הכפר, אז אפשר באמת ליצור מוזיקה וחופשיות. <אם> אני חושב שכשזה יקרה, אני מאוד מאוד אענה. <אז> זאת uh, גם דרך ממש טובה באמת לגשת לחניכים, <אז> וגם אחלה דרך להחזיר את עצמי לזה. <אז> למען האמת, <אז> יש לי מישהו בקומונה שהוא מתופף. וואלה. <אז> כן, ואנחנו מתחילת שנה אומרים שצריך לנגן ולא עושים את זה בכלל. זה רק מראה כמה קשה לעשות את זה כשאתה בשגרה כזאת ששוחקת.
1: כן, ו... ועכשיו אתם תוציאו את זה לפועל, כאילו... איך, איך, איך מתחילים בעצם? איך מתחילים את התהליך הזה מחדש? כאילו... איך, נגיד, אתה ניגש עכשיו ליצירת הלהקה?
2: אנחנו כרגע בשלבי התכנון של זה. אנחנו מתכוונים בזמן הקרוב לעשות מין מפגש, להודיע לחניכים שנפגשים ביום הזה והזה, ולראות בעצם מה הביקוש. ברגע שנבין את זה, נוכל... לבנות את הלהקה לפי מה שאנחנו יודעים, להבין <coughs> אם יש הרבה אנשים, אז אפשר אולי לחלק את זה לכמה הרכבים, אם יש קצת <coughs> אנשים, אז לנסות לשלב את הסגנונות של כולם. אז uh, בעצם אנחנו צריכים להבין מה הביקוש, ואז uh, נוכל להתקדם עם זה.
1: אתה הבנת, אבל אם יש קצת כזה ביקוש בקרב החניכים, לפני כזה שפרסמתם באופן רישי, רשמי, זה משהו, זה צורך שנגיד, הבנתם שעלה?
2: אז זהו, אז אני יודע שיש חניכים שבאים לנגן לבד בעצמם, <אח> ואני חושב שבאמת אם תהיה הכוונה, ובכללי, אם הם עם עוד אנשים שמנגנים, זה ממש יכול לפתוח אותם ולעשות להם רק טוב. כן. מעבר לכמה שאני יודע עליהם, אני לא יודע אם יש ביקוש גדול, אני כן יודע שיש הרבה חניכים שיוצרים מוזיקה, mm-hmm. ולכל אחד בתכלס יכול להיות מקום. כאילו, אפשר לעשות הכל מהכל.
1: מהמם. אז לפני השידור, כזה שאלתי אותך אם יש איזשהו שיר שאתה רוצה שנשמיע איזשהו שיר כזה שאתה אוהב. ובחרת איזשהו שיר, אז אני עכשיו אבקש מהצד הטכני שישמע את השיר, ואז נדבר עליו קצת.
2: אין בעיה.
0: Young, younger than before I never saw the truth hanging from the door But I want more to see you face to face
1: וואו, אייל, בוא תשתף אותנו קצת למה בחרת בשיר הזה דווקא.
2: האמת, כשביקשת ממני לבחור שיר, אז היה לי קצת קשה לחשוב על שיר, לא קפץ לי כזה משהו לראש. אז euh, ניגשתי לפלייליסט של הטופ 100 שירים mm-hmm. מהשנה האחרונה. של הספוטיפיי? כן. Mm-hmm. אז uh, זה השיר הרביעי שם, אם אני לא טועה. זה גם שיר וגם אלבום שאני ממש ממש אוהב. Mm-hmm. Uh, בחרתי בשיר הזה בעיקר בגלל שהוא קרוב לי אישית. Mm-hmm. כאילו... גם שמעתי את האלבום הזה לאורך המון המון תקופות בחיים שלי, והוא תמיד היה כזה מהממש אהובים עליי. הוא כזה ממש מלווה אותי בכל שנה. אני ממש יכול לזכור כזה שמיעה שלו מכל כזה שלב בחיים שלי. <laughs> והוא, גם, והוא גם היה מאוד אהוב על, על האקזיט שלי. הוא גם מאוד אהוב על החברה שלי, mm-hmm. כאילו, הוא, הוא ממש קרוב אליי ומלווה אותי כל הזמן בחיים.
1: למה מאשר אתה? יש כזה משהו ש... ספציפי מאשר שאתה מתחבר אליו?
2: Uh, האמת שממש על השורה האחרונה, כאילו גם איכשהו שר אותה, mm-hmm. וגם השורה עצמה, uh, הוא אומר, Now I'm weaker than the painless blue. Mm-hmm. was so weak in this need for you. וואלה. Oh, yeah. ובכל האלבום הזה בכלליות, הוא... המילים מ- מראות אדם מאוד מאוד כנוע, מאוד כזה מאחורי הקלעים. Mm-hmm. ו... ופה הוא בעצם מדבר על אהבה שלא מומשה, אהבה שהוא... כל כך, כל כך קמא לה, mm-hmm. והוא לא מקבל אותה. איך שהוא אומר את השורה, פשוט מדהים בעיניי. ממש אפשר לשמוע את הרגש שלו, מדויק. אז את זה אני מאוד מאוד אוהב. מעבר לזה, במהלך השיר הוא, הוא עושה הרבה מאוד משחקים ממש יפים עם מילים. Mm-hmm. וואי, האמת שקשה לי לחשוב על המילים, אני שנייה אפתח אותן ואני אסביר. בטח,
1: בשמחה, אתה
2: מוזמן. רק שנייה.
1: נשמע שיש לך הרבה דברים להגיד על השיר הזה.
2: כן, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אוקיי. אז ככה, קודם כל, הוא עושה הרבה משחקים צבאיים. הוא אומר בתחילת הבית השני, And I was green greener than the hill. Mm-hmm. אחרי זה, בבית השלישי, הוא באמת מדבר על ה-pale-lest blue שאמרתי קודם. Uh, מעבר לזה, הוא, הוא מדבר בשיר על... הוא בעצם משווה בשיר mm-hmm. בין התקופה בה הוא היה צעיר ובין ה... שמחה ואהבה שלו לחיים, לבין המצב שהוא נמצא כרגע, שהוא הרבה יותר אפל. נגיד, שזה was...
1: ניגודיות בעצם. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: הוא אומר, I was green greener than the hill, where flowers grew and sunshine still, now I'm darker than the, than the deepest sea, mm-hmm. just hand me down, give me place to be. הוא נמצא בעצם במקום מאוד נמוך. Mm-hmm. הוא צריך אותה, והוא לא מקבל אותה.
1: זה מעניין, כי זה מאוד מת... מת... מתקשר לכרטיסייה של חוסן, שבחרת בה בעצם. ש... אני אקרי שוב את המשפט גם של חוסן נפשי מאפשר להתמודד, להתגבר, להתחזק ואפילו להשתנות כתוצאה ממשבר. שבעצם, לפעמים מה שאתה מתאר בשיר, הבן אדם נמצא באיזשהו משבר ובכל זאת הוא רואה את הצד החיובי. Mm-hmm. איך עושים את זה? איך, איך עוזרים, נגיד, איך אתה עושה, איך, איך אתה מצליח לעשות את, את זה עם עצמך? איך אתה עוזר לחניכים לראות את הצד החיובי בסיטואציות?
2: Uh, בקשר לעצמי, אני חושב שיש לי ראייה מאוד אופטימית mm-hmm. רוב הזמן. Mm-hmm. Uh, ב- ברמה של ההסבר זה מאוד פשוט. Mm-hmm. גם כשהמצב עגום וגם כשדברים נראים מאוד מאוד רע, תמיד אפשר למצוא דברים טובים ותמיד אפשר למצוא דברים להיאחז בהם. Mm-hmm. אני פשוט מנסה להסתכל על הדברים האלה כמה שיותר, והרבה מאוד פעמים אני מצליח להחזיק בהם.
1: וחוזרים לחניכים לעשות את זה.
2: אז קודם כל, אני מנסה להסביר להם מה שאמרתי עכשיו. Mm-hmm. בדרך כלל, אם חניך מספר לי משהו, כבר מהסיפור שלו אני יכול למצוא צד חיובי ולנסות לגרום לו להסתכל עליו. ובסופו של דבר, אני חושב שגם לנסות לעזור ולנסות לתת כיוון לאיזשהו פתרון, <אח> או מעבר לפתרון, דרך להתמודד עם המצב, ממש יכול לתת לחניך את ההזדמנות להסתכל על משהו חיובי. <אח>
1: מעניין. עכשיו אני רוצה שנחזור רגע לעבר שלך, ותספר לי קצת איך היה לך בצופים.
2: Mm. אז uh, בצופים...
1: מאיזה גיל אתה בצופים?
2: אני בצופים מכיתה ו'. וואו. כן.
1: מו' עד מתי? עד י"ב. ועכשיו גם בשנת שירות.
2: כן. אבל זה, זה לא בדיוק צופים. Mm-hmm. Uh... לשמחתי, האמת, זה לא בדיוק צופים, כי בשנה האחרונה התחלתי קצת למאוס במערכת, mm-hmm. כאילו, עם כמה שהמקום נותן דברים מדהימים, והדברים שהוא נותן עולים על הדברים המבאסים mm-hmm. בו, אבל זה, זה מקום שמתחיל להימאס בסופו של דבר. בשנה האחרונה התחלתי להרגיש קצת שאין ממש פואנטה למה שאני מתעסק בו. יכול להיות גם שזה היה כי לא הייתי בתפקיד הדרכתי. אני בשתי השנים הראשונות שלי בשחב"ג, בי' ובי"א, אני הדרכתי. מה הדרכת? הדרכתי בי' כיתה ד'. וואו. כן, קבוצה מעורבת.
1: אה, ובנות ביחד. כן. מגניב. כן. איך היה?
2: וואו, איתם היה קשוח מאוד. Mm-hmm. הם, הם לא, לא יודעים עד היום, אבל הם לתקופה היו מוגדרים כהקבוצה הכי קשה בשבט. וואו. Wow. כן, ובמיוחד בכיתה ד', כשהם לא מכירים את המקום, mm-hmm. הם היו ממש ממש קשים. את רוב הפעולות בשנה, רק ממש לקראת סוף שנה זה השתנה, העברתי mm-hmm. ב- לרוץ אחריהם ולנסות להושיב אותם במעגל. עד שהושבתי אדם במעגל, נשארו משהו כמו עשר דקות לפעולה ולא הצלחתי להעביר שום דבר.
1: אבל אתה הרגשת שיש uh, תהליך כלשהו ב... בתוך הקבוצה?
2: חד משמעית. אני הרגשתי שמאוד קשה להם להיפתח אליי, mm-hmm. ו... והייתה להם כזה מין התנגדות, גם אם כבר מתוך הרגל, כאילו לתת לי את הכבוד הזה. ו... וכן להקשיב לי וכן לזרום כזה עם הפעולה. אבל ממש הרגשתי במהלך השנה איך המצב משתנה, <laughs> איך דרך קשר אישי הם מתחילים הרבה יותר לכבד אותי. ובסוף השנה הם אמנם אה, היו קשים בדרכים שלהם, ועדיין היה קשה לתפוס את תשומת הלב שלהם, אבל הם הרבה יותר כיבדו אותי, והיה להם חשוב לעבור את הפעולה בגלל שאני רוצה להעביר אותה. <laughs>
1: וואו, יש שעברת, שגם הצלחת להעביר אותם שנה משמעותית, וגם שאתה עברת, אני מניח, אה, שנה משמעותית גם, לא, סף, לא פחות, אם אני הבנתי נכון.
2: כן, בטח, זה, <coughs> זה היה קשה, כי ברגע שכל פעולה מחדש אתה מתאכזב ואתה מתוסכל, מאוד... קשה לראות בזה צד חיובי. Mm-hmm. כאילו... אז כן, הרגשתי את התהליך שקורה, אבל בסופו של דבר, בכל פעולה אני כאילו גומר בשוק, בלי כוחות לדבר יותר עם אף אחד. אז, אז היה מאוד מאוד קשה, אבל בכל מקרה, המשכתי עם זה. Mm-hmm. ו, וזה באמת השתלם בסוף, כי אני ממש... אני יודע שנכנסתי להם ללב, אני יודע... שהייתי חלק משמעותי גם בתפיסה שלהם, של אנשי חינוך. <laughs> אני בטוח ש... שעם מורים בבת ספר, אני גם יודע על חלק מסיפורים שהם סיפרו לי, שהם ממש לא שמו עליהם. עם מורה זה הרבה יותר קשה גם ליצור קשר אישי, כי יש לו קודם כול כיתה הרבה יותר גדולה, וגם הרבה פעמים הוא לא רוצה ליצור קשר אישי. מדריך בצופים זאת סיטואציה אחרת. <מח> יש לך בן אדם שאשכרה הדבר הכי חשוב לו זה להתחבר אליך. <מח> ואני חושב שאני גם ממש פתחתי אותם למדריכים שבאו אחריי. אני יודע שאומנם הם היו קשים, אבל הם היו הרבה יותר פתוחים להכיר את האנשים שבאו אחריי, <מח> להכניס אותם ללב.
1: <מח> כי את הייתה בעצם בצבע... האדם הראשון שהם פגשו בצופים, אם הבנתי נכון. כן. כי כיתה ד' זו השנה הראשונה בצופים, בחלק mm-hmm. מהשבטים. כן. וואו, ואמרת שגם דרכת בכיתה י"א.
2: כן, בכיתה י"א הדרכתי קבוצה של בנות בכיתה ו', mm-hmm. והן היו מדהימות. הן uh, ממש ילדות יוצאות דופן, כאילו... בוגרות ברמה שבאמת קשה לתאר. הן ממש ממש נכנסו אל הלב, mm-hmm. וגם אני להן. אני זוכר שבמהלך כל י"א, יכול להיות גם שהרבה בגלל החוויות שלי בכיתה י', ממש ההערכה העצמית שלי בתור מדריך ממש ירדה. וואו. Wow. כאילו, ממש לא חשבתי שאני מדריך טוב. היה לי... כזה קשה לתקשר איתנו הרבה מהפעמים, כזה הייתי... כזה כאילו לא עושה את המינימום, אבל מדבר את המינימום. <laughs> ו... ובמהלך רוב השנה הרגשתי שאני לא עושה מספיק. הרגשתי שאני מאכזב עצמי ושאני וש... לא מממש את הפוטנציאל של הקבוצה. גם בסוף שנה וגם... בשנה אחרי זה של י"ב, אני ממש יודע שעשיתי עבודה טובה, <דיעבד> בדיעבד.
1: מה עזר לך להבין את זה ולהגיע להבנה הזאת?
2: הבנתי שהיה לי הרבה יותר חשוב ליצור איתם קשר אישי, ו... ושגם אם זה לא הרגיש ככה <דיעבד> ביומיום של הפעולות, הקשר ממש נבנה, והם ממש אהבו אותי, כיבדו אותי, תפסו ממני. ואני יודע שהשפעתי עליהן.
1: <אח> יש משהו שאתה... היית אומר לאייל, שבתחילת שנת ההדרכה שלו, בכיתה י'?
2: <אח> הייתי אומר להישאר חזק. <אח> <אח> הייתי אומר לא להתרגש כשהם אומרים שהם שונאים אותך, כי זה לא נכון. Uh, למרות זאת... שגם לא, לא התרגשתי אז. אני, תראה, ילדים קטנים אומרים הרבה דברים, <laughs> ו, וגם אז יכולתי לראות שהם לא מתכוונים לזה, ושזה נובע או מרצון לתשומת לב, או מ... כזה סתם הצחוקים שב... להציק לי כזה. Uh, אבל כן, היו פעמים... שהרגשתי שהם מאוד מרוחקים ממני ושהם לא רוצים להקשיב, לא רוצים בחברתי כזה. אז הייתי אומר לו, להישאר חזק, לא לרדוף אחריהם כל כך הרבה, כי זה ממלא לא עוזר. וזהו, לתת לנו את הזמן שלהם.
1: מדהים. איזה תהליך אתה חושב שאייל עבר בשנת ההדרכה? של י'? גם י', גם
2: Uh, אני חושב ש... קודם כל, בעיקר הבנתי כמה אני מקבל מזה. <coughs> ממש כזה, נבנתה לי ההבנה של החשיבות של חינוך על שני הצדדים. הבנתי שהקשר כשלעצמו עושה ממש ממש טוב <coughs> לי וגם לחניכים, ו... מעבר לזה, אני חושב שהבנתי שאני באמת מדריך טוב. אני חושב שהבנתי שגם אם אני לא, נגיד, מעביר את התוכן בפעולה, או שפה קצת יותר קשה לי לדבר, ופה אני יותר מכונס בעצמי, שעדיין יש לי דרך להגיע לאנשים, ו... ושלא תמיד איך שזה מרגיש לי באותו הרגע, זה באמת מה שקורה.
1: בעצם להכניס דברים לפרופורציה אולי.
2: Mm-hmm. צריך, uh, צריך להיות סבלני בעיקר mm-hmm. בתהליכים האלה. כאילו בסופו של דבר, יש מישהו שכביכול נכפית עליו. בתהליך
1: ו... שיבוצים בעצם. כן. Mm-hmm. שזה לא תמיד חייב להיות בהתאם לאישיות לפעמים, נכון?
2: כן, הרבה פעמים זה, זה בכלל לא קשור. Mm-hmm. אני, ب- במזל נפלתי, יש את הקבוצות שכן מאוד מתאימות לי, mm-hmm. אבל, אבל יש אנשים שנפלו על קבוצות שקשה להם בכלל להתחבר לחניכים, קשה להם בכלל לאהוב את החניכים מלכתחילה, אז מאיפה אתה ממשיך פה? כאילו, זה מאוד מאוד קשה.
1: איך בכל זאת מצליחים להתחבר לחניכים, גם אם, גם אם זה לא המץ' הראשוני.
2: מבינים קודם כל את החשיבות הכללית שבדבר. Mm-hmm. מבינים שגם נגיד, ועכשיו יש לך שנה שבה אתה לא כל כך נהנה ואתה לא כל כך מתחבר לחניכים, אתה עדיין לומד מזה המון. אתה עדיין לומד קודם כל איך להתמודד עם סיטואציה שקשה לך בה. מעבר לזה, אתה בסופו של דבר כנראה כן תמצא נקודות שבהן אתה יכול להתקרב אליהן, ו... התהליך הזה של בכל זאת להתחבר לבן אדם שבהתחלה לא התאים לך, הוא מאוד מאוד מלמד. אני חושב ש... שגם בשביל המשך החיים זה מאוד מאוד פותח אותך לכל סוגי האנשים, כי בסופו של דבר תפגוש הרבה מאוד סוגים של אנשים. נכון,
1: כאילו, אני חושב שיש, כמו שאתה אומר גם, בסוף את התחושת סיפוק אולי.
0: Mm-hmm.
1: אז... אז זה כיף, אני חושב שזה כיף. אני... וזה שעכשיו אתה יכול להגיד שלמרות הקושי, גם בקטע י', גם בקטע י', א', אתה מר... יכול להגיד לעצמך שעברת תהליך ושאתה העברת את החניכים ואת חניכות התהליך, זה, אני חושב, הבנה מאוד חשובה בשביל להתקדם ולצמוח.
2: כן, אני, אני חושב ש... שרק בסוף של כיתה י"א באמת הבנתי את החשיבות של תהליך חינוכי כשלעצמו, mm-hmm. מעבר למה, למה שקורה בתוכו, מעבר ל- לקשר הספציפי שאתה בונה עם חניך. Mm-hmm. בסופו של דבר, כשרק יש לך קשר כלשהו עם חניך, זה כבר יכול ללמד אותך המון, ללמוד, להתמודד עם סוגים שונים של תקשורת. אממ... או ללמוד איך לגשת למישהו שלא בהכרח יוצא בזה. זה מאוד קשה הרבה פעמים ולמצוא את הדרך, בכל זאת נותן לך כלים לכל החיים.
1: וואו, איזה כיף לשמוע. בואו נדבר עכשיו על כיתה י"ב. י"ב זה איזשהו צומת דרכים להרבה מאוד אנשים. כי בי"ב... צריכים לקבל הרבה החלטות. מה עכשיו? לאן הולכים? יש הרצבה, מכינה, שנת שירות. איך כן. נראית רק שנת י"ב שלך?
2: <אז> שנת י"ב שלי התחלקה ל- לכמה מקומות. הייתה את השנה בבית ספר. <laughs> אני, כמו שאמרתי קודם, לא ראיתי בעירוני ה', והייתי בשבט דיזינגוף. שבט שרוב האנשים בו הם מהגימנסיה.
1: בית ספר אחר. כאילו, לא מ... אם אני מבין נכון, מבית ספר אחר?
2: אני כאילו למדתי בבית ספר <אח> ה... ש... שרוב האנשים בשבט שלי לא ממנו. <אח> ליתר דיוק, היו איזה שלושה אנשים בשבט שלי. ואיך זה הרגיש? אז מצד אחד זה היה קשה, כי <אח> היו פעמים שהרגשתי קצת מחוץ לעניינים, כזה אני כאילו מגיע ל... לפעולה וכל השכבה שלי מדברת על משהו שקרה בבית ספר, וכאילו אני שם עצמם הולך. ומצד שני, אה, לי היו... כזה חברים בודדים בבית ספר, ומעבר לזה רוב החברים שלי היו בצופים. ואני חושב שזה שלא הייתי איתם כל היום, כמו שהם היו אחד עם השני כל היום, זה ממש ממש יתרון. כי היו לי את החברים בבית ספר, והיו לי את החברים שם, ומעבר לזה, הם היו תקועים אחד עם השני כל היום. הרבה מאוד פעמים דיברו איתי על כמה שנמאס להם מאותה קבוצה של אנשים, ולי הייתה את המין הפוגה הזאת.
1: וואו, זה... זה מעניין לשמוע שבעצם כשהם מוקפים באותם אנשים כל כך הרבה זמן, זה כמו שאתה אומר, שיכול אולי להיווצר תחושת מיוס.
2: ברור, תחשוב שאתה מעביר עם אותם חבר'ה, גם מילא אם נגיד, לא יודע, הייתי כאילו משום מהגימנסיה שבא לשבת איזנגוף, <laughs> והיו לי חברים אחרים בגימנסיה וחברים אחרים בשבת איזנגוף, אבל השכבה שלי... הייתה מאוד מאוד מלוכדת כזה. כאילו, כמובן ש... שהיו לי חברים שהיו להם גם חברים אחרים בבית ספר, <laughs> אבל ה... הקבוצה הקרובה בדרך כלל היו אנשים הצופים. ו... וזה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה להעביר את הזמן שלך בבית ספר עם האנשים האלה, ולעשות את הדברים של בית ספר, ואז בצופים להיות בדיוק עם אותם אנשים, <laughs> כמעט, אתה יודע. כן. ברור ש... שהיו גם חברים מבתי ספר אחרים, אבל... ברור. זה לראות את אותו הבן אדם כל היום יכול ממש להימאס. אז אני מאוד מאוד שמח על זה שהיו לי את החברים בבית הספר והחברים מהצופים. כמו שהתחלתי להגיד קודם, אז בבית הספר היה לי קשה, כי כבר ממש ממש לא היו לי כוחות ללמוד. כאילו בי"א זאת כזה השנה הכי קשה, יש בגרויות, יש, יש כזה ממש לחץ לקראת סוף שנה. ו- והרגשתי כזה שאוקיי, צלחתי את י"א, ועכשיו אמורה להיות י"ב שהיא שנה גם קשה, אבל כאילו אמורה להיות יותר רגועה. <laughs> ועם זה שהיא באמת יותר רגועה, היה לי הרבה הרבה יותר קשה לקום בבוקר וללכת לבית ספר. ממש הרגשתי שכזה... סיימתי עם הרעיון של בית ספר לחלוטין, ממש כזה. אני והחבר הכי טוב שלי שהיה איתי בבית ספר. ממש הרגשתי שאנחנו כזה סופרים כל דקה עד סוף היום. וואו. ו... וזהו, וזה, זה מבאס להיות בסיטואציה הזאת. <coughs> כאילו, באמת ממש היה מאוס עליי. כן, מאוד מאוד נהניתי משיעור ספרות. וואלה. כן, אני כאילו הרחבתי ספרות, <coughs> וכאילו ו... רציתי להגיע לשיעור, כאילו לא רציתי שהוא ייגמר ברמה כזאת, כאילו מאוד 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 נהניתי.
1: בגלל המורים או בגלל המקצוע עצמו, או שילוב?
2: <coughs> גם וגם, <coughs> כאילו המורה לספרות הייתה מישהי שגם הייתה המחנכת שלי, oh, wow. החטיבה, זהו. אז אני מאוד מאוד הייתי מחובר אליה, אז כאילו, אתה יודע, רק היה בונוס. <coughs> ומעבר לזה, אני מאוד מאוד נהניתי מהלימודים, בעיקר בגלל שהיא גם ממש מורה טובה, שבחרה חומר שלי אישית מאוד מאוד התאים. כאילו, כל שיר, אחד אחרי השני, כאילו פוצץ לי את המוח, בכל דבר היה כל כך הרבה רבדים, אתה יודע, זה גם בסופו של דבר עמוק יותר מהלימודים של ספרות בכזה כיתה י' לפני <laughs> זה. כי זה
1: מורחב בעצם. כן.
2: אז מאוד מאוד נהניתי מזה. Uh, גם מאוד הרגשתי שאני מתפתח ב... בחלק של הכתיבה בחיים שלי. אם נגיד עכשיו, מאוד מאוד הזנחתי את הכתיבה ואני כבר בקושי עושה את זה. <laughs> אז בי"ב הייתי כותב המון, uh, לקראת סוף שנה נגיד, uh, עשיתי איזושהי עבודה על סיפור שקוראים לה גלגול, אם אתה מכיר. לא. סיפור מעולה. סיפור כן. ממש טוב של פרנס קפקא. בקצרה, הוא מספר על אדם שהתעורר בוקר אחד וגילה שהפך לג'וק ענקי. וואו. כן. סיפור מדהים, מדהים. Mm-hmm. אז נגיד עליו, עשיתי עבודה, בעצם הייתי צריך לכתוב על המשמעות שאני מוצא בו, mm-hmm. וקיבלתי 100, המורה שלי אמרה לי ש... שהיא הייתה בשוק מהרמה ושזה... שכאילו ש... כתבה כזה המון מחמאות על, ה... לא. על הדף וזה, אמרה שזה גרם לו לבכות. באמת? כן. איזה כיף לשמוע. אז מאוד מאוד נהניתי משיעור ספרות.
1: אתה בקשר עדיין עם המורה?
2: האמת שפגשתי אותה ממש ביום ראשון. ואיך היה? וואי, היה מדהים. Mm-hmm. אנחנו היינו כאילו ב... בכזה יום גרעין. הלכנו... <מח> אנחנו... שהיה
1: שנת שירות, שהיה צופים.
2: כן, <מח> אנחנו בעצם בגרעין פנימיות. כן. ומדי פעם יש ימי גרעין, שבעצם נפגשים כל השינשינים של פנימיות מהצופים, <מח> ועוברים כל מיני אחשבות, כל מיני סדנאות. כן. <מח> <מח> אז היינו ביום גרעין בשבט של צופי ים בתל אביב, שזה ממש ממש ליד הבית ספר שלי. אוקיי. Okay. אז uh, כשנסענו לשם בבוקר, כתבתי לה אם היא תהיה בבית ספר, והיא ישר כתבה כזה, כן, אתה מגיע? Uh, נפגשתי איתה בזמן הפסקה שהייתה לנו <laughs> בין, uh, בין כזה סדנאות, וממש הייתי שם לאיזה 20 דקות, כאילו זה ממש wow. היה קצר. והיה ממש ממש טוב לראות אותה.
1: נשאר לך טעם של עוד.
2: מאוד. אני ממש ממש רוצה ללכת לבקר שם שוב כבר. Mm-hmm. כאילו, גם בכלליות היה ממש טוב לראות את כל המורים, כזה כולם ממש שמחו לראות אותי. Mm-hmm. ו- וגם לדבר איתה עשה לי ממש ממש טוב. כאילו, הייתי מדבר איתה הרבה בזמן שהייתי בבית ספר, ואני ממש מרגיש שכזה, היא לי לסדר את הדברים.
1: את המחשבות. Mm-hmm. זה היה מפגש שונה בגלל שאתה עכשיו כבר לא תלמיד, או שזה היה אותו דבר? איך, כאילו, איך <אח> הייתה בעצם הדינמיקה?
2: היחס שלה אליי, אני חושב שהוא תמיד היה בעיניים בוגרות יותר. היא תמיד דיברה איתי בגובה העיניים, ותמיד לא היה מין כזה distance של מורה תלמיד. אז האמת שהרגשתי אותו דבר. אבל פשוט היא ממש ממש מדברת איתי בגובה העיניים, כאילו, אני מרגיש שאני מדבר עם חברה.
1: אתה רוצה למסור לה משהו אולי ברדיו, אם היא שומעת או תשמע?
2: אני מוסר לה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, mm-hmm. שאני מאוד מתגעגע, ו... ושכל פעם שאנחנו מדברים זה עושה לי טוב, ושתכתוב לי כשהיא חושבת עליי, כי היא אמרה לי שזה מה שהיא תעשה. Oh. אני אוהב אותה חביבית.
1: אז אביבית, אני מקווה שאת שומעת, ואילת תעביר לה גם את השידור אחר כך, כדי שהיא תשמע ותתרגש.
2: אני אעביר.
1: מתי הבנת שאתה רוצה לצאת לשנת שירות?
2: אז אני חושב שזה יתבשל לי כבר מכיתה י"א, <laughs> <laughs> מהרגע שאתה בעצם צריך להתחיל להתעסק בצבא, כזה צו ראשון וכל העניינים האלה. התחלתי מאוד מאוד לפחד מזה. מהצבא. כן. מאוד נמנעתי מלהתעסק בו, ו... וממש ממש חששתי. Mm-hmm. אז הסיבה העיקרית לזה שיצאתי לשנת שירות הייתה שאני לא מרגיש שאני מוכן לצבא. הרגשתי שאני גם רוצה להתבגר ולהתפתח לפני זה, וגם לעשות כזה משהו שונה ויותר mm-hmm. נחמד ומפתח בשביל עצמי. לפני שאני מגיע למערכת כזאת שהיא קצת יותר נוקשה.
0: <laughs>
2: אז זאת הייתה הסיבה העיקרית. מעבר לזה, כמו שאמרתי בי"ב, באמת לא הדרכתי, אז, אז גם הרעיון כאילו של לעבוד עם חניכים שוב אחרי הפוגה של שנה ממש נשמע לי טוב. אז זאת באמת הסיבה השנייה. ואני חושב שזהו, היה לי מדריך שכבה בצופים שמאוד מאוד דחף אותנו לנסות את זה. אני... אני חושב שגם ברמה הכללית של לתרום למדינה ולתת מעצמך Phone- עוד שנה, כאילו זה רעיון שאני מאוד הולך איתו.
1: איך זה מרגיש להיות ש"ש בתוך תקופה של מלחמה? אתם מרגישים את המלחמה או את התקופה עכשיו?
2: למען האמת, אני אישית <insanlar> מאוד מאוד סולד מ�- מכזה להתעדכן כל הזמן וזה. כאילו, זה גם, זה לא היה אתגר שהתמודדתי איתו, כמו הרבה אנשים, שכזה קשה להוריד את העיניים מהמסך. אני חושב שמלכתחילה הרחקתי את עצמי מזה, כי ידעתי שזה יעשה לי לא טוב. אז אתה יודע, ברור שאני מתעדכן מדי פעם, אבל אני ממש כזה... לא רואה הרבה תוכן שקשור למלחמה. כזה ממש הרחקתי את עצמי מהטיקטוק ודברים כאלה. ופה, בהדסה נעורים, כשנמצאת בעמק <laughs> לא הייתה אפילו הזכה אחת מאז תחילת המלחמה. אז, אז יצא מצב שפה המלחמה ממש ממש לא מורגשת, כאילו מעבר לשיחות עליה, שכאילו במיוחד בהתחלה היו כל הזמן. Uh, יצא לך
1: לדבר uh, עם חניכים על המלחמה?
2: Uh, כן, יצא לי לדבר עם חניכים על זה ש, שהמצב נורא שונה עכשיו, mm-hmm. כאילו שזה מאוד מאוד מערער, שחסר פה צוות, כאילו ברמה הזאת, זה ממש ממש שונה. <laughs> וגם אני חושב שהפעילות של הכפר מאוד נפגעה כתוצאה מהמלחמה. כזה היינו בדיוק כזה אחרי סוכות בשלב שאמורים לגמרי להיכנס לעניינים, ואז פתאום היה את הבום הזה, כאילו כל כך הרבה דברים משתנים. יש לנו שני מנהלים פה שנמצאים במילואים, אז זה היה ממש ממש עיכוב עם כל ההתנעה של השנה. אז קודם כול, זה באמת מורגש. ברמה של העבודה שלי כשנשין במשק, אתה יודע, המשכנו כרגיל. <laughs> ומעבר לזה שכן הגיעו למשק חיות שחולצו, <laughs> מקיבוץ בעוטף, אז אתה יודע, מעבר לזה, העבודה בסופו של דבר המשיכה כרגיל, ואני חושב שזה עשה לי מאוד טוב, כי בשבוע הראשון של המלחמה, כשהייתי בבית, ממש ממש השתגעתי. כאילו, ממש הרגשתי שאני כזה, צריך משהו לעשות. Mm-hmm. למזלי חזרנו אחרי שבוע, שזה בערך הכי מהר מכל הקומונות באגץ נראה לי. וואלה. כן, כל שין שין אחרי שדיברתי איתו חזר אחריי. ו... ואתה
1: בעצם ראית את זה כמשהו חיובי בעצם, שחזרתם
2: במהירות. ממש. אני, אני הרגשתי שאני חייב לעשות עם עצמי משהו. Mm-hmm. במיוחד בסיטואציה כזאת, אני חושב שחשוב להמשיך בשגרה ושחשוב להתעסק בדברים אחרים. <laughs> נגיד, כבר זה שישבתי בבית ולא הייתי פה, כבר התעדכנתי הרבה יותר, כבר התעסקתי במצב הרבה יותר, ובסופו של דבר, עם כמה שזה חשוב לשמוע מה קורה, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה. אנחנו <laughs> נמצאים פה בלי השפעה ממשית על המצב. אני אפילו לא יכול להתנדב או משהו, כי אני פה. אז, אז בסופו של דבר, אני חושב שהכי חשוב זה להמשיך עם השגרה. <laughs> ואני יודע שממש הייתי צריך את זה, אז אני מאוד שמח שחזרנו לפה והמשכנו. העניין המוזר הוא שבאמת, עם זה שהמלחמה יחסית לא מורגשת לי פה, כשאני חוזר לתל אביב, בתקופה האחרונה כבר פחות, ואני שמח על זה, אבל לפחות בהתחלה היו המון אזעקות. <laughs> אז כזה, אני פה נמצא בגן עדן, הכל אחלה, וזה כשלעצמו כאילו מין יוצר כזה דיסוננס, כי אתה שומע על דברים כל כך נוראים וכזה קצת מרגיש אשם על זה שאתה יושב פה בעמק חפר רגוע.
1: זה באמת נשמע מאוד כזה... הפכפך כזה, כאילו, יש את השנת שירות ויש את העולם מחוץ לשנת שירות. Mm-hmm. אייל, אה, אני לא יודע אם שמת לב או לא, אבל אה, הגענו לסיוף השידור. איך היה לך?
2: וואי, היה לי ממש נחמד. זה היה קצת אה, קשה mm-hmm. וטיפה מלחיץ, אבל אה, אני חושב שהם עליתי בזה יפה, וזה היה ממש שונה ונחמד.
1: איזה כיף. אייל, תודה רבה שהצטרפת, ושהתארחת, ושיתפת אותנו. מאזינים יקרים ויקרות, תודה רבה שהייתם איתנו, ושהקשבתם לנו, ושיהיה לכולם ערב טוב ולילה טוב.
0: אתם מאזינים על הגל, כפר הנוער,